0: Lo de Fontana Rosa, me, 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 en función de cómo lo sentía yo en esos años, que era muy parecido a lo que pasaba con El Chavo y muy parecido con lo que pasaba con Lelutier, que lo escuchábamos en discos, nos juntábamos a escuchar Lelutier y nunca lo habíamos visto. ¿Será eso también una lectura? Digo, pregunto, ¿no? Eh, de, de sentarnos en ronda a escuchar los discos y, y más allá de las temáticas que abordaban, había algo extraordinario en la descripción de los sencillos. El Oficio de Leer, un podcast del Laboratorio Sonoro, con Andrea Calamari.
1: Convertir líneas en una realidad viva. Eso aprendí a hacer a los seis años. Aprendí a leer y supe que no podría dejar de hacerlo. No pude hacer otra cosa que leer Y supe también Que empezaba a formar parte de una especie La de los lectores Desde entonces busco lectores por todas partes Conozco a Juan Mascardi desde hace algunos años Leí sus crónicas, se queda da clases Profesor de producción de relatos Charla Tech Rosario, licenciado en Comunicación Social, premia de periodista Juan Mascardi en España. Mascardi en la tele. No. Quiero hablar con Juan sobre uno de sus oficios: el oficio de leer.
0: El oficio de leer. Un podcast del laboratorio sonoro. Oficio. De latín, oficio. Un servicio funcionado de opus, obras, hacer hacer, oficio, derivado de oficis, artesano. A la idea de hacer una obra los romanos añadieron el sentimiento de fidelidad. El oficio es lo que no puede dejar de hacerse. Oficio. Todos los oficios no son iguales, hay mejores y peores. Cicerón reivindica aquellos oficios que requieren talento, como el oficio de leer.
1: Y hoy voy a charlar con Juan Mascardi. Yo lo busqué en Google y leí lo primero que me aparece ahí y Juan Mascardi está en Wikipedia. Lo siguiente que aparece es que es el Premio Rey de España. Lo siguiente que aparece es Farré, después Periodista, después Twitter, después Facebook. Después aparece Telefe, Fundeu, Guay.
0: No, hay un Juan Mascardi más humano, okay. <risa> más cotidiano, en chancletas y pantuflas también. El Pre ¿no?
1: Premio Rey de España es re lindo. Es sí, ese es
0: lindo. Ese es lindo y uno tomó conciencia en el mismo momento que se anunció que que iba a quedar posicionado en el algoritmo como el resultado número uno y es una, una gran alegría.
1: Una de las cosas que yo decía que me interesa con este podcast tiene que ver con hablar con gente que manipula el lenguaje. Asociamos la actividad de leer a los libros, ¿no? Uh -huh.
0: Hay una cultura de una bibliomanía en donde lo asociamos inmediatamente. Yo no vengo justamente de ese espacio, vengo de un lugar mucho más audiovisual o con una afinidad a otra manera de, de leer. Y después, bueno, mi propio recorrido profesional se relaciona mucho a, a esa infancia donde miraba historietas sin saber leer. Y eso después me, me permitió reencontrarme con mi infancia en donde todo el tiempo estaba mirando en cuadres, ¿no? Plano general, panorámica, angulación de cámara... Y con el paso del tiempo pude incorporar otro signo, el signo lingüístico.
1: Ahí vas directo como a la imagen, ¿no? Decís al encuadre. Me, me acordé que Alberto Mangel, que uh -huh. escribió una historia sobre la lectura, dice que le gustaba de, de las historietas, que él le podía inventar la historia. Y Calvino también dice que como que empezó a escribir... Escribiendo mentalmente las historias de, de las historietas, es decir, cuando solo podía ver el dibujito.
0: Claro, lo completás, terminás completándolo. Yo recordaba que el primer contacto que tuve con, con un dispositivo papel, libro, eran unos fascículos de una historieta que se llamaba Era hace una vez el hombre, que te explicaban la historia de sí. la humanidad, que salían unos micros en televisión muy cortitos, a principios de los 80, y después venía el fascículo, y después se encuadernaba sí. ese fascículo, que también era una manera de construir... Pues el, que el lo libro? tengo en mi casa,
1: eh. Qué bueno. Sí. escúchame, ese, por ejemplo, ese era hace una vez el hombre, tenía una mezcla extraña, no sé si te lo acordas. Sí,
0: sí, lo tengo súper bueno, presente. Que
1: tenía la evolución junto con la historia bíblica, no sé si te acordas Sí, vivían. Hay...
0: Bueno, ahí hay un tema. Este programa es eh, de origen francés, si no me equivoco, y que había adaptaciones según los distintos países. Y en Argentina, que hay 26 fascículos, se agregó el fascículo número 27 con un mensaje bíblico, pero, Ajá. según lo que he leído y lo que he buscado, porque además yo recuerdo, siendo muy chico, que desentonaba el trazo de, incluso de los personajes de hace una vez el hombre, que no tenían mucho que ver con la historia más evolutiva de, del hombre que con el capítulo de, de claro, Argentina, pero, en dictadura, ¿no? De
1: todas maneras, me, eh, me parece capaz que el que yo tengo es versión española, eh, probablemente, porque aparece el arca de Noé, o sea, aparece como a lo largo de toda la historia jun es verdad. junto con la evolución, no sé, de los homínidos.
0: Es verdad, sí, de... De hecho aparece Salomón en un momento, la cuestión Salomón, y que me yo con cuatro o cinco años ver al maestro, que era uno de los personajes, sí. diciéndole a las madres, bueno, cortamos al, al bebé al medio, sí, ¡guau, qué fuerte, por Dios! Sí, Esto sí que es sí, un highlight.
1: Sí. Bueno, esa es una de las cosas que más recordás de, de experiencia de lectura. Esa, ¿Esa es la el...
0: primera puerta, yo Ajá. mi primer recuerdo, eh, y que... Mira vos, es casi un proyecto transmedia, ¿no? Sí. Lo que estamos contando es, es, es ese Lo recuerdo de forma muy patente Porque recuerdo que no sabía leer Pero sí tenía el dispositivo papel Que era una manera también de eternizar el audiovisual claro. Que uno lo veía en la tele cuando salía Creo que salía sí. los sábados de la mañana Y después no tenía otra manera de, de volver a verlo Así que ese, ese sí es el, el primer recuerdo Y lo ato con una anécdota eh, hace algunos años me encontré con una compañera de la primaria De Colón, aquí en, en Rosario En una estación de servicio Yo entraba, venía a hacer notas Y, y me, en un momento me pregunta Me dice, Juan, ¿y vos seguís dibujando? Y digo, no, no, yo no, no, no dibujaba ah. No, sí, vos dibujabas Te sentabas en tal banco y Digo, no, no, pero te estás confundiendo compañerito No, 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 y dibujaba superhéroes Y cada vez me iba dando más detalles Y digo... Claro, en realidad sí dibujaba. sí dibujaba, era yo el que dibujaba.
1: Vos pensaste que estaba enamorada cuadras?
0: de otro. Yo, claro, se, equivo se equivocó, soy malo dibujando, ¿no? Y, y lo ató mucho a esa etapa en donde, claro, uno siguió dibujando de otra manera. Tal vez eh, cuando uno describe escenas, describe momentos, cuando salís a grabar o pensás en el guión de, de un documental. De cómo esa, esa presencia de la historieta, del cómic, quedó presente y quedó, quedó flotando.
1: Escúchame, ¿y tenías una... en tu casa había biblioteca, eran lectores o...?
0: Sí, nada, sí, 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 sí. Mi abuela había sido directora de escuela, entonces tenía una gran biblioteca en el departamento de mi abuela, que vivía a dos pisos de, de, del departamento donde donde yo vivía con, con mi viejo y con mi hermana. Mi vieja una... después se transformó en una escritora, en poeta... Y mi papá era un gran narrador de, de historias, Ajá. médico de pueblo. Lo que pasa es que, claro, los primeros recuerdos que yo tengo están más vinculados a la política. Mi viejo va de candidato a intendente con la reapertura democrática y demás. Entonces las historias que me contaban eran más de la tradición oral. Si sí nos íbamos a la cama después de cenar a leer la quinta edición de La Razón y la primera puerta al mundo, al universo... Ajá. era repasando el diario, ¿no? Entonces sí. la presencia del diario y dos diarios en mi casa, Clarín venía a la mañana y La Razón, la quinta edición claro. a la tarde, estaba de forma muy muy presente. Y mi abuela era quien me leía los cuentos infantiles, los clásicos.
1: Claro, y había una especie de pequeño canon familiar de tenés que leer esto... sí,
0: yo sí. lo sufrí, porque yo sí. no era buen lectora. Claro. Sí, me enamoré mucho más rápido del cine y la tele.
1: Podemos hacer la historia de los libros que no leíste, que Uf. deberías haber leído y no leíste.
0: De, hay muchísimos, ¿Sí? hay muchísimos.
1: ¿Qué te decían, por ejemplo, que tenías que leer?
0: No, no, estaban preocupados. Ah. Realmente hay una preocupación, por esto lo primero que dije es de la cultura esta eh, de esta bibliomanía, porque yo, bueno... a, a Después de los diarios entro con revistas como TV Guía, por ejemplo, porque me gustaba mucho la tele y me sabía de memoria la programación de, no sé, el Canal 9 de Bahía Blanca, qué dibujito animado ponía.
1: Qué género, además eh, de esa revista sí, de la tele.
0: Que... chiquita, cortita, <risa> sí. y me gustaba ver las programaciones. Y después, bueno, a la par, mucha historieta. La UMI, por ejemplo, la, me sí. la devoraba, que era la versión infantil de la revista Humor.
1: Ah, era de la de la banda de los progres. Porque sí. viste que estaban sí. los Villíquen, los anteojitos no. o los
0: progres, de UMI. Sí, sí, sí. en mi caso era UMI, Cosmi, que era la tercera posición claro. de siempre. <risa> Nunca ni Villíquen ni, ni anteojito. Por eso era así una del hombre, como que había ahí una inyección sí. ideológica condicionante. Y ya después, cuando empiezo a ser un poco más grande, 11, 12 años... Empieza el Mundial 86 y me empiezan a traer el gráfico para ver si leía algo. O sea, lo claro. primero legitimado que leo es el gráfico. Eso sí se podía... No eran muy futboleros, pero bueno, era la resignación. Ay. Que lea algo este chico porque claro. no, no está leyendo.
1: Y leía el gráfico. Y ahí
0: leía y me fasciné. Lo leía con la misma épica que leía eh, El Maravilloso Mundo. No me acuerdo del otro suplemento. Leía mucho de mitología. Entonces podía atar... La, lo que conocía de mitología con, con las revistas deportivas.
1: Claro, bueno. Pienso, ahí a la mitología probablemente le ponía dibujitos sí, mentales, ¿no? Sí. A esas historias, y al gráfico también. Claro. Los partidos, la crónica de un gol, o sea, poder, de hecho existen, no soy lector del gráfico, nunca fui, <ríe> ¿no? Pero, digo, tipo infografías de los goles, sí. cosas por
0: el estilo, ¿no? Totalmente, porque, a ver, nosotros escuchábamos a Víctor Hugo Morales el domingo en la plaza, el gráfico llegaba el martes, fútbol de primera no daba todos los goles o no necesariamente daba todos los goles entonces vos completabas con la imaginación entre lo que habías escuchado en la radio y lo que leías en el gráfico que a veces un gol, si una pelota entraba o no entraba lo terminabas dirimiendo con la foto fija o lo que decía el comentarista. Claro. La ciudad, el pueblo, llegaba el martes la, sí, la revista, ¿no?
1: Bueno, viste que hay un cierto tópico ahí, o lugar común, que como que contrapone al lector, uh -huh. que sería lo contrario de la persona de acción. Si lees, <risa> no vivís. O sea, vos en ese caso habías elegido del lado, si fuera en ese, como en esa contraposición, hubieras, elegías el lado de la acción, o de sí, vivir, sí. o de jugar, y no de, viste que existe esa imagen del pibe, el que lee de chicos, el pibe solitario, sí, sí, sí. intelectual, nerd, diríamos ahora. Sí, ¿no? estaba
0: pensando en esa figura. <risa> sí. sí, sí, siempre, a ver, si vos me preguntás entre... Jugar al fútbol y mirar al fútbol, prefiero jugar al fútbol. Si me preguntás si me gusta más escribir o leer, me gusta más escribir. Eh, hay todo como una... Yo muchas veces me siento mal, digamos, cuando leo a los grandes escritores. Dice, bueno, es un, un mal lector, un pésimo escritor. Digo, listo, no abandono. Porque, sí, sí. bueno, igual yo soy muy malo conmigo mismo. No, después sí, empecé a leer más ya a los 12, 13 años de la secundaria y fue un, un momento mágico. Cuando empezaba a aparecer Fontana Rosa, Dolina, empieza a aparecer el costumbrismo, el Martín Fierro. ¿Y eso
1: eran lecturas de la escuela?
0: Sí, sí, sí. O la... sea, ¿te las
1: daban en la escuela? Sí,
0: sí, sí. La primera puerta de, de la lectura fue, fue la escuela. He tenido profes de literatura geniales, o sea, no, maravillosas. Y, o sea, ¿no
1: te daban el lazarillo de Tormes, por ejemplo, <ríe> que leído, marcó generaciones?
0: Sí, no, he leído el Cid Campeador, digamos, sí. había algo de eso, pero era también un descubrimiento y leía mucho en otras materias como en historia y en educación cívica o sea había una efervescencia de la, de, del regreso de la democracia en donde bueno uno tenía que salir a buscar argumentos integré los primeros centros de estudiantes de la escuela entonces claro. esa etapa la vivo con bueno acopiar
1: sí, sí. sí es verdad sí. es verdad o sea una, bueno, yo siempre digo yo leo para saber qué pensar exacto o sea, vos sabés que siento que no puedo pensar sola cuando leo algo digo, ah, eso es lo que yo pienso. Sí. Pero siento que sola no, no puedo pensar. Y te sentías en equipo, además. <risa> es como un ejercicio es, colectivo.
0: Ese pensamiento que en algún momento lo sentiste o lo vivenciaste como algo muy personal. Incluso hasta a veces medio onírico en esos puntos de fuga. Es impresionante cuando lo, lo, lo encontrás escrito, analizado, contextualizado. Y que te genera un placer claro. estético claro, eh, al sí, abordar sí. La, la obra, ¿no?
1: Sí, sí. Escúchame. Y... Esas cosas que leía cuando tenía 12, 13, ¿las volviste a leer de grande o no?
0: Sí, algunos me han acompañado toda la vida. Lo nombré a Fontana Rosa y a Dolina al principio, que los recuerdo de haber descubierto así de, de muy joven y he leído toda la evolución, mi propia evolución con esa lectura y la evolución también de, de los propios escritores. A mí Fontana Rosa, por ejemplo, me cautivó siempre mucho más como escritor que como historietista, Ajá. cosa que me llamó la atención cuando me vine a vivir a Rosario. Digo, de llegar acá a la facu y encontrarme con mis pares que no eran lectores de Fontana Rosa. Sí,
1: ¿Es una escritura, pienso ahora, es masculina, la de Fontana Rosa, la de Dolina...?
0: he visto bajo el paradigma hoy del feminismo No, que
1: aposto... no, no en el sentido no. de, 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 de machista o eso digo hay un Puede ser. un gusto una cosa como una clave ahí que engancha que engancha más la eh, verdad es que
0: nunca me lo pregunté en ese sentido me lo he preguntado con otros con, no sé, con García Márquez por ejemplo con, con algunas con algunas novelas pero es cierto que sí que esa puerta de entrada era como la rúbrica de la acción, de lo que vos decías antes, exacto. ¿no? O sea, Dolina contaba... El barrio, el fútbol, sí, la bolita... Exacto, muchas de las cosas que vivíamos en, en la canchita, en el picado, Claro, ¿no?
1: Sí, sí, no, no lo pensaba en el sentido de, de machista, sino en el sentido de la identificación uh -huh. de esas sí. cosas de, de tipos juntándose en el bar, o sea, de, sí, sí, la sí. escritura de Fontana Rosa está muy relacionada con el fútbol... Eh, sí, con bueno, el, esos con rituales
0: el... colectivos masculinos, exacto, es, exacto. Verdad, sí, es verdad. Sí, sí, sí pero igual te, eh, tenía algo que a mí me. Lo de Fontana Rosa, me, 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 en función de cómo lo sentía yo en esos años, que era muy parecido a lo que pasaba con el Chavo y muy parecido con lo que pasaba con Lelutier, que lo escuchábamos en discos, nos juntábamos a escuchar Lelutier y nunca lo habíamos visto. ¿Será eso también una lectura? Digo, pregunto, ¿no? Sí. Eh, de, de sentarnos en ronda a escuchar los discos y, y el, más allá de las temáticas que abordaban, había algo extraordinario en la descripción de lo sencillo. Era esto, ¿no? De poder contar algo que estaba muy vinculado con, con tu vivencia propia y de pronto implosionaba y le daba una característica... Magnánima, sí. sorprendente, y eso me parece que era lo que hacía como ampliar mi mundo de pueblo. Claro, o sea, momento, engancha ¿no?
1: lo cercano, pero te lleva, sí. te lleva a otro lado. Sí, yo creo que sí. eso fue lo
0: que, sí. lo que me maravilló en esa época. Y
1: en eso que decís hay mucho de la oralidad en ese tipo de escritura, sí. ¿no? O sea, sí. escribir como se habla. Totalmente, ¿no? eso hacía <risa> o el hay, negro. hay una búsqueda de eso en tus lecturas. No sé, o... al,
0: al menos fue. No no no. no, no, no necesariamente. No, no, no. no. No, eso creo que fue como una etapa eh, de mi vida vinculada al, al modo que yo encontré de extender mi propio territorio en Colón, de, de esto, de encontrar identificaciones con, con otros lugares de, del mundo. Bueno, después ya aparece un poco también Quiroga, los cuentos de la selva y después eh, cuentos de amor, locura y muerte que me partían la cabeza. Empieza a aparecer Bradbury, la ciencia ficción, empieza el retrofuturismo, o sea, empiezo a mixturar esto de lo popular con otros autores que también me llevaban a, a otros mundos. ¿Y
1: tenías amigos lectores? Tenía...
0: No soy de una generación, yo creo que eso sí, que no, no había tantos. Tengo una amiga puntual, Genoveva, y otro amigo que también, pero que era más de, del cómic y la historieta, y eran como dos interlocutores eh, super válidos y con ellos siempre como que intercambiábamos la figurita de, de las lecturas los, los fragmentos no, no obstante el, creo que la búsqueda más profunda empieza cuando me vengo a vivir acá a Rosario como un primerito a estudiar acá comunicación y un segundo hito que ese fue el de mayor explosión que cuando me voy a, a Buenos Aires
1: Bueno, escúchame, lo, lo relacionas ahora con, con el tema de, de estudiar y digo la, las carreras humanísticas uh -huh. sociales matan lectores por placer
0: bueno a mí lo que me pasó en mi estadía acá es que mmm, no fue un momento de muchísima lectura yo hice la carrera bastante rápido post hiperinflación digamos o sea
1: hay que sacárselo había que, que una hacerla, carrera sí una
0: carrera <risas> sí. la carrera fue una carrera y fue así ¿eh? en cinco años me recibí no, no por ner sino por este por otro tipo de, de urgencias y ahí, digamos, sí, o sea, hubo un 80% de lectura académica a 20% por placer, digamos. La ecuación fue así, por eso eh, yo me recibí a los 22, 23 años. Recién cuando voy a Buenos Aires, ahí sí ya tengo 100% placer, 100% búsqueda, 100% descubrimiento. De hecho, nosotros jugábamos con cuando nos juntábamos a estudiar las materias teóricas. A, en cuanto menos volumen... Ese autor podía hablar. Entonces, lo, que no es lo mismo que hacer un resumen. No, no, era tachar las palabras al pedo. Digamos. Claro. Entonces, bueno, parso. Parson en 10 páginas, lo que nosotros lo podemos resumir en... Te, te lo resumo así nomás. Resumo. Claro, sí. una especie de Rincón del Pavo en claro. una era analógica. Pero jugábamos a eso y decíamos, pero señores, esta gente... ¿pero Hay que hacerlo qué? más sencillo. Hay que hacerlo más sencillo. ¿Y, ¿y a sea? quién
1: destruiste? ¿Alguno de esos intocables? ¿A un Foucault? ¿O eso los destruyeron?
0: No, no, no me acuerdo de, más, sí, el, el estructuralismo, a eso sí le dábamos con un caño... <ríe> Fukuyama, yo soy de la época de que Fukuyama se leía Fukuyama con el fin de la historia. Terrible. Bueno, a Gramsci lo hemos simplificado también, <risa> teníamos una versión de Gramsci <risa> simplificada. Lo que pasa es que tuvo
1: mucho tiempo para leer y para escribir sí, y Gramsci encerrado. Es, sí. es verdad.
0: Bueno, pero ahí también empieza la etapa de la producción, que empezamos también a escribir acá en la Facu. Claro. Y aparece Leo Más Lía, que yo no lo conocía. Bueno,
1: y ahí lees para trabajar, o sea, lees por ejemplo para copiar.
0: Bien. Viste sí, que, que sí, está bien, sí. está mal visto el plagio, yo no, creo que no. plagia,
1: bueno, soy... eh, a ver,
0: ah, <risa> sí. yo soy un abonado digamos. No, no.
1: <risa> Sí, sí, eh, eh, o sea, justamente en tipo de lector está el que lee también para escribir. Eh, Piglia dice que Borges inventó al lector como héroe, ¿no? Eh, muy bueno. Muy claro. bueno, Piglia, sí. Y, y lo que dice es esto, es decir, el eh, Borges lector, que él dice que se jacta más eh, de, de lo que leía, es el que lee para escribir. Uh -huh. Y aparece esta idea de no se me ocurre nada. Todo está ahí en la enciclopedia británica, en los libros de, de, de esa gran biblioteca, donde el lector se pierde, pero escribe con eso.
0: Sí, no, yo en realidad no, no tengo un recuerdo de, de hacer ese proceso. parece que es más una acción inconsciente, claro. digamos. Como, como algo que... Que, que va operando de un modo inconsciente. Sí es cierto que las veces que he leído a Borges, por ejemplo, es impresionante porque me doy cuenta en alguna de mis crónicas que hay como una circularidad hacia el infinito. Y digo, chao, esto ah, es un choreo. Esta es no línea, es mío. No esto. es mío, esto se lo robé sí. humildemente. O sea, mirá <risa> sí, sí. quién, de quién estamos hablando. Pero siempre como operando de un modo más más... Eh, inconsciente
1: Sí, sí, van quedando como capas ahí sí, de lo que uno va leyendo ¿no? Sí,
0: sí, van quedando ahí como capas Sí, me pasa esto de, bueno, después que me recibo Que ahí empiezo a escribir eh, Tengo como un periodo muy cortito de escritura de cuentos Entre mis 23 y 25 años Que empiezo a escribir eh, ficción Y es uh -huh. el único momento de mi vida en donde, en donde escribí ficción Pero también, bueno, fue el descubrimiento de de García Márquez, Bioy Casare, Mujica Laines, ¿quién más?
1: Todo del lado de acá. Sí,
0: ¿No? mucho de acá. Leía algunas cuestiones, bueno, capote. Eh, después hay un escritor que fue así como un bestseller de los 90, que es nórdico, que se llama Jostein Gardner.
1: No, conozco. Eh,
0: fue como muy exitoso, así, en los 90, una novela que se llama El Misterio del Solitario, y era como una crónica de viaje. Eh, que mezclaba la filosofía con la crónica de viaje, y para mí fue otra vez como un reencuentro hacia mi infancia. Y tenía esta cosa entre la literatura, el viaje, la mitología y la filosofía. Y va, van apareciendo así alguna lectura, pero sí, mi influencia es mucho más de, de habla hispana.
1: ¿Y ahí qué pasó con los cuentos de esos? ¿Por qué no seguiste con la ficción? ¿No ya. te gustaron? No,
0: no. Yo los leo con muchísimo cariño. De hecho, no me fue mal. Gané un par de premios eh, no. de literatura.
1: No, el premio de, del Rey de España, pero no, no. Pero gané uno. Sí. Oh,
0: poner uno en lo gané en, en Mercedes, provincia bueno. de Buenos Aires, y era un, a nivel provincial. Gané dos en Pergamino, que eran también a nivel, eran a nivel provincial, provincia de Buenos Aires. Y en uno, que acá tengo un librito, el jurado era bueno un santafesino, Udiño Kiefer, Ajá. que yo cada vez que lo nombro, lo nombro con un amigo escritor, Flavio Lopresti, que también traje un librito de Flavio. Me dice que a mí me gustan los autores menores, pero <risa> <risa> y siempre tenemos estas discusiones. Pero bueno, escribo un cuento que se llama El vendedor de metáforas. Que es un pibe que, que tiene como una especie de... No, que ve un aviso clasificado donde un viejito publica en el diario, se venden en metáforas. metáfora. Entonces el pibe va a ver qué onda. Sí. Y ahí empieza como un entrecruzamiento de, de, de ideas y el pibe quería escribir sobre fútbol. Bueno, ahí estaba hablando con el Juan de, de sí. la infancia. Y empieza, bueno, toda, todo, toda una discusión interna entre este viejito que quería retirarse pero vender sus metáforas y en realidad era como ayudar a alguien en un proceso creativo y el. Eh, después me entero que Gudinho Kiefer era, era uno de los jurados. Estaba Santiago Kobaldó, había algunos escritores y bueno, y a partir de ahí eh, conozco a Gudinho y empiezo a leer y me empiezo a encontrar con un. Con personajes que tenían mucho que ver con mi búsqueda, ¿no? entre el periodismo. la, la crónica. Yo nunca había escrito una crónica en ese momento. Pero muchos de los cuentos que yo escribo en ese momento, ahora me doy cuenta. ...parten de la... ...como en un punto de fricción... Entre el deseo de escribir y una imposibilidad de escribir Uno se llama Palabras Cruzadas Y es un pibe que conoce una piba Y lo que el pibe escribe todo termina mal Y la piba le ofrece hacer algunos cambios En los escritos
1: O sea, la escritura es trama y sí. argumento También sí. Sí.
0: El otro se llama El Corregidor de Ámsterdam Y es un viejo, una especie de jorobado De Notre Dame Pero en un cubículo Pero no te lo habías propuesto Es como no. un efecto de
1: lectura que tenés ahora de Me decir. doy cuenta Iba escribiendo bueno, por ese lado sí. Claro Sí sí, 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 sí.
0: Y después empecé a sentir algo que, que está bueno porque lo dijiste al principio, como que sentía que en mi vida no pasaba nada demasiado emocionante y que no tenía mucho más para escribir y ahí hago un parate... Por años, o sea, casi 15 años sin, sin escribir, claro. digamos. Impresionante. Oye,
1: no se me ocurren más ideas. ya está Pare,
0: Y después la vida me empezó a pegar algunos palos como nos pega en los 20 y pico. Bueno, mi papá se enferma, un proceso de enfermedad muy larga. Yo renuncio en crónica, trabajaba en crónica televisión en esa época. Sí, había hecho varios talleres de escritura y demás, pero dejo de escribir, me vuelvo a Rosario y arranco ya acá en el 2001 más con el audiovisual, digamos. Y empiezo a escribir guiones. Bueno, escribí una novela, que la tengo ahí inédita y que me da vergüenza leerla, porque, pero bueno, era fue casi como un exorcismo, y, pero, pero tengo un parate hasta, bueno, que empiezo a, a, a escribir las crónicas del libro. Digamos.
1: Cuando la realidad te cascotea o sentís que no te gusta y eso, eh, ¿no te refugias en la lectura?
0: Mira, yo tengo una personalidad de mucha ansiedad y a veces no logro conciliarme ni siquiera con la lectura en momentos así muy, muy, muy críticos.
1: O sea, nada de eso te atrapa.
0: No, yo tengo que estar bien. Para hacer deporte tengo que estar bien, para leer tengo que estar bien, o sea, tengo que encontrar un estadio de, de, de bienestar, digamos. O sea, sí. digo yo por ahí a veces leo cuando dice que García Márquez se linchaba era... la cara cuando escribió 100 años de celular, digo bueno yo jamás podría hacer eso porque no puedo, o sea un, un mal estadio o algo que se acerque al dolor o al padecimiento o al sufrimiento o a la ansiedad o a la desesperación no me llevan a hacer nada, para mí es quietud, digamos, no, o al menos una percepción, capaz que sí capaz que leo de otra manera o capaz que escribo de otra manera Está bien. Pero no es el momento donde... Lees siento... el diario,
1: lees tweets, lees... Sí. Scrolleas.
0: Sí, sí. O más a lo barico, más a lo bárbaro, sí. digamos, ¿no? De...
1: ¿Y lo considerás eso un tipo de lectura?
0: Sí, por sí. supuesto. Leer sí, mapas, sí. leer fotos, es otro, otra posibilidad. Los youtubers que miro con mi hijo, digamos, todo el tiempo estoy pensando esto, digo, bueno en los planos subjetivos, en el corte directo de los youtubers, en por qué arrancan la oración cómo la arrancan, digamos.
1: Bueno, eh, volviendo a Piglia también, que habla de tipos de lectores, están esos lectores que, que piensan cómo está hecho lo que están leyendo, cualquiera de esas cosas. O sea, te pones en el lugar del productor. ¿Cómo hizo, cómo hizo esto? O sea, sí. que uno busca los mecanismos en que, en que algo está hecho. Como que no se deja llevar solo... No sigue la invitación del, del autor para ahí solo de dejarse llevar, sino decir a ver como abrir la muñeca sí, y ver sí. de qué está hecha.
0: A mí ¿no? me pasan dos cosas: si el contrato de lectura es muy potente en el en primera instancia me dejo seducir y me dejo llevar, incluso siendo tal vez una literatura menor, digamos. Y no, ah, de eso
1: te... vamos a volver sobre sí. eso. De, ¿Qué te dice tu amigo? ¿Cuáles serían las... <ríe> Mi amigo menores. Flavio,
0: bueno. Me, pero bueno, Flavio es un gran escritor y es profe de literatura y demás. Y bueno, yo soy medio ahí un polizón en todo esto. Y, y cuando hay algo que no me cierra mucho, ahí sí me pongo en ver el proceso de... Ah de construcción, es como que tengo o sea, dos instancias. Es
1: decir, si está bien hecho, mmm, me, me dejo atrapa, seducir, claro. sí,
0: sí, sí, me dejo engañar, es como, bueno, el ilusionismo, digamos. Voy, me pasa con una película también, claro. lo mismo, no, 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 no activo ese sentido crítico de, de construcción, me dejo, me dejo maravillar y, y ahí fui en ese, en ese viaje. Afortunadamente de pase a eso eh, sería bastante odioso que me ocurriera <risa> lo otro sí. de forma permanente.
1: Eh, estabas hablando esto de la, que tu amigo te hablaba de las literaturas menores y eso ¿Cuáles serían las mayores para tu amigo? ¿O vos considerás que hay algunas que decir, debería leer pero no tengo ganas? Sé que hay un canon sí, donde sí. está...
0: Lo que pasa que yo, a ver Andrés, yo no vengo de ese canon Me siento un polizón, o lo cual no, no 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 me pesa, digamos no, hombre, Y uno lee las críticas que ha habido sobre art y cuántos escritores de esa época han permanecido, digamos, a sí, Art sí. se le cuestionaba también esto, también a Soriano, digamos, y son mis referentes, o sea, si vos me preguntás cuáles son mis referentes dentro de la literatura argentina a través del tiempo, es más Art que Borges. Fuera del canon. Claro, eh. son fuera de, del canon los, los, los referentes. Yo me doy cuenta en esto, digamos. Eh, yo saqué mi primer libro de forma muy modesta y humilde y traté de ponerle toda la, la energía para que circule y demás, pero no hay no ha habido una crítica del libro en los medios que te generan el canon. Entonces, claro. bueno, la crítica ya está hablando de la producción en relación a que no hay una crítica. Digamos, este libro no amerita una crítica... Sí, sí. De, de ningún tipo entonces cuando uno ve que a grandes cuadros sí. como Arto Soriano digamos qué puede esperar yo digamos entonces ahí donde veo eh, bueno también uno y la industria editorial es, también tiene sí. cómo <risas> descular la industria digamos entonces claro. eh, en ese sentido no 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 me al revés me muestro super perceptivo para poder leer autores desde de otro lugar o poder sumar la mirada me pasó no sé con Mario Lebrero de, de Uruguay, que, que lo descubría no hace tanto, seis, siete años atrás. Y para mí fue alucinante, digamos, esa posibilidad, esa mixtura entre el ensayo, la novela, ese torrente de, de palabras imparables. Eh, bueno, en fin. Sí, bueno, eh, y
1: eso me interesa, porque sí descubrí, digo... ¿Cómo te llegan los libros? ¿Los robás? ¿Te los prestan? ¿Los encontrás? ¿Alguien te recomienda? ¿Lees algo? ¿Te caen?
0: Sí, de distinta, de distintos modos. Eh, por lo general trato de buscar recomendaciones, como que tengo dos o tres amigos así que considero referentes y demás, y trato de ir a hacer, a ir haciendo alguna búsqueda. Bueno, mi hermana es profe de literatura, ella es la inteligente de la familia, digamos, no te van... <risa> <risa> en ningún lugar de, a dudas. Eh, bueno, con mi hermana he compartido muchísimos momentos vinculados a estos descubrimientos, igual que con, con mi vieja. Y después, bueno, también me gusta arrojarme a, a, a las librerías, digamos. A ver qué hay. A ver qué hay. Esto que es decía en la época en que viví en Buenos Aires era un poco eso, ir a las librerías de calle Corrientes. y bueno, ahí fui armándome como mi mini biblioteca eh, y que la fui, la fui Poblando de con, con mucho con mucho descubrimiento. Y después sí, también opté por los talleres y talleres de escritura. Eh, me he comprado mucha literatura vinculada también al cine. Uh -huh. Eso también fue una puerta de, de entrada interesante.
1: Sí. Igual, viste que vos decís, ¿hay alguna idea de, en esto que, que contás? Como decir tu hermana es profe de literatura, es la inteligente de la familia. Hay una especie de personaje ahí del antihéroe. <risa> más popular, no 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 el, no el canon, sí los menores. Bueno, pero
0: el tema está bien, pero, yo, yo lo replico, me río de eso, sí. pero lo he escuchado. No, Entonces, claro. o sea, no es 100% invención No, no, no. Digo, o bueno. sea,
1: hay, hay buenos o malos lectores. Justamente vos hacías <risa> mención a Borges, eh, y una de las cosas que dice Borges, él fue profesor mucho tiempo, ¿no? Eh, no lean nada que les aburra, sí. no lean nada que les digan que tienen que leer,
0: Sí, coincido.
1: O sea, es esto de el alentar a ser lo que se supone un mal lector. Si te. Podés abandonar un libro. Sí, Obviamente.
0: Sí, sí, bueno, a mí por ejemplo con Cortázar. Los cuentos me fascinan, me vuelven locos, me encanta Cortázar. Y Rayuela es un libro que a mí me ha costado. Eh, me ha costado, y cuando escucho cierta fascinación por Rayuela... Rayuela
1: envejeció mal, me parece. Puede es ser, medio, ¿no? Sí, muy hijo de su época, me parece. Puede ser, sí. claro.
0: Bueno, entonces tal vez lo que me pasa es eso. Pero me siento mal cuando claro. lo que me pasa... Tomo, no,
1: no voy a leer? La,
0: la última lectura con Rayuela fue con Google desculando ciertas palabras de cuál claro. venían del universo de la ficción y cuál él la estaba hablando de de lugares o canciones reales en alguna de las búsquedas fue maravilloso porque la empecé a acompañar con algunos de los músicos que él cuenta claro. y demás pero me, me, me ha costado y no me pasa con, con los cuentos de Cortázar claro. que me,
1: sí sí me bueno fascina, de hecho ¿no? es he reconocido más como cuentista uh -huh, sí. que, que como novelista sí 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 eh, sí
0: pero está bueno esto que decís bueno con García Márquez por ejemplo eh, yo llego tardíamente al, al Gabo de la literatura, pero venía leyendo un montón de cosas de García Márquez. en su vinculada. obra
1: periodística?
0: Ni siquiera es su obra periodística, es su obra académica. O Ajá. sea, venía leyendo muchos libros de su paso por la escuela de cine de Cuba, de, hay una colección que, que él hace, él publica y lo publica a la escuela y que son debates con alumnos, o sea, llego por un lugar, pero sí. recontracolateral, después al, al, a algo de literatura, pero Cien años de soledad lo dejé, o sea, yo creo que llegué a los 30, ponele a. Claro. 100 años de soledad. ¿Lo habías
1: a, atacado antes y, y te había expulsado? o no? no,
0: no, lo ataqué, quedó hasta que, que me metí, me fascinó, y así todo, bueno, que ese es otro de los libros que traje. Sí, que, el, que trajiste. El de Gabo Periodista. Cuando recupero al gabo periodista después de haber leído al gabo literato me sigue gustando más el gabo periodista. ¿Por qué? Porque encuentro que en la novela está más presente el, el cronista. Entonces cuando vuelvo a leer fragmentos de Cien años de soledad lo vuelvo a encontrar. O a, sea, lo a que Garza más Marquez te gusta periodista.
1: de las novelas es la parte de cronista que tiene. Sí,
0: donde digo este este truco. Bueno, ahí sí ya haciendo más la, la lectura esta deconstructiva.
1: Claro, de cómo usa el ahí? detalle, Exacto. cómo genera imágenes. Sí, totalmente,
0: sí. totalmente. Este es libro, que es un libro que sacó hace cuatro o cinco años la Fundación Nuevo Periodismo, que se llama Gabo Periodista, es es alucinante y recoge, bueno... Porque esta lectura de Cabo Periodista también es una lectura bastante anárquica de encontrarnos alguna colección que publicaba Clarín o algún sí. librito perdido y este, este libro... Este
1: es donde están todas sus eh, sus participaciones, inclusive cuando hacía Seudón y todo eso. Yo tengo sí. una en dos tomos, no sé si es si tiene exactamente lo mismo. Exactamente. Hay una que me acuerdo que, que habla de cómo se perdió el arte de usar sombrero.
0: Muy bueno.
1: Es muy lindo. Sí,
0: yo acá había marcado uno que, es, que se llama... Eh, eh, ...el bus de las 9 ...y él... Eh, ...describe... ...¿querés que lea? Dale, dale... Sí, sí... ...las 9 de la mañana es la hora en que las mujeres gordas viajan en los buses... ...aquello parece... ...una alegre comisión de madrazas bíblicas... ...entonces hay... ...en los vehículos del servicio urbano... ...algo como el olor... ...y el sabor legítimos de la especie humana... ...un olor que no es posible confundir... ...y que tiene la misma pesadez matinal... ...que se siente en una habitación donde han dormido dos personas. Creo que es ese olor, más que la clientela definida e invariable de los buses a las 9 de la mañana, lo que a esa hora los convierte en una cosa alegremente familiar y proporciona la impresión de que cada pasajero está conversando con todos los demás de un patio a otro por encima de la cerca. Esto se publicó el 22 de septiembre de 1952 en El Heraldo, y eh, se llama el bus de las nueve y a mí me parece y
1: ese es en el que habla de fauloso. las como el, ese modo de hablar que tienen las mujeres gordas
0: sí y del chisme básicamente y como el chisme otorga un valor añadido a la noticia digamos Exacto. no <risa> sí. Sí. que tiene más matices digamos claro. cómo lo contaría una mujer gorda no y mucho más interesante que en un diario
1: qué haría la corrección política con ese gabo claro ahora habría que ver no habría que ver
0: sí hay espacios, digamos, de lo digital y demás, pero nada desde la ortodoxia lo, lo aprobaría, ¿no? No,
1: no, no. ¿Y qué estás leyendo ahora?
0: Mira, lo último que leí fue un libro de Capote, justamente hablando de, de relecturas, sí. Música para Camaleones, que después de, bueno, de dar un taller con un grupo de colegas y demás, y volví, volví a leerlo. Eh, había leído no precisamente ese libro, sino algunos de esos textos creo que estaban presentes en otro o, o lo he uh -huh. leído en internet. Eh, así que ese fue el último que, que, que leí.
1: Bueno, ahí en creo que en el prólogo de ese libro es cuando él habla de cómo empezó a escribir sí y que dice que descubrió muy pronto la diferencia entre escribir bien y escribir mal y después la diferencia insalvable entre escribir bien y ser un genio, un
0: artista. Sí, qué buena memoria que tenés, Andrea. <risa>
1: bueno, de eso te iba a preguntar. ¿Cómo lees? ¿Tomás nota? ¿Marcás los libros? ¿Subrayás?
0: Sí, voy marcando. No soy... A ver, tengo muy mala memoria. Esto que vos me decís, lo escuché y fue como renovar la lectura. Decís, ah, no, sí, no me acordaba que aparecía ahí y, y que incluso reflexioné mucho sobre ese concepto en torno a... Porque hay como una como una puja entre la ficción y la crónica, lo claro. que, que, que está planteando también Capote ahí en, el, en el arranque. ¿Cuánto Claro, es fabuloso lo que hace. Aparte, el tipo llega, ¿no? Bueno, estoy llegando acá, al final de mi obra, <ríe> y en definitiva, este es el modo, claro. digamos, ¿no? Y soy un genio por hacer esto, <ríe> para, pareciera sí. que dice, ¿no? Si bien Marco y demás, en todos los libros tengo cosas marcadas, lo hago mucho más cuando rescato textos que después voy a retrabajar en, en clase. Eso sí, ya claro. lo termino transformando casi en, en apuntes, ¿no?
1: Claro. O sea, ¿tenés un modo de leer distinto para trabajar o para solo placer?
0: Lo que pasa es que desde que arranqué con esto de la crónica, todo termina todo. claro. Sí. porque vos lees algo con que no tenga no sé una línea de diálogo que sea alucinante y por más que venga de, de otro género sí
1: es. más cuando uno da clase claro Cohen siempre dice que no puede diferenciar no. cuando lee por placer o por trabajo no. no ahí
0: yo a ver como siempre en mi actividad docente di cuestiones más vinculadas con lo audiovisual cuando empecé a dar estos tallercitos que no hace tanto hace dos años que, que arranqué ahora sí todo lo que leo lo, lo voy metiendo ahí al Ah, me pasó con o algunos sea, todo textos sirve. de Bolaño. sí, 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 todo sirve con lebrero, o sea la, pensando, bueno, a mí que me gusta también esto de la mixtura, de los géneros del mestizaje, sí, sí. de traer saberes de otro lado, ¿no?
1: sí, o sea, hay una, una lectura viste que existe un cierto tópico de la lectura en la playa, ¿no? Sí. o sea, me llevo ¿qué libros me llevo para, para el verano? Eh, yo, por ejemplo no puedo leer sin un lápiz bien Pero además una cosa que fui adquiriendo a sí, partir sí. de dar clases, claro. de leer para trabajar también o en relación al trabajo. Entonces mis libros de cuando era más chica, cuando era estudiante y demás, no, ninguno está marcado. claro Y yo digo, ¿dónde estaba yo ahí? No me acuerdo de nada. O sea, lo que me produce es eso. Esto que vos decís de, de cosas que decís, sí, no me acuerdo de nada de este libro.
0: No tiene marcas. Una profe de acá nos decía... El manoseo erógeno de, O sea, si ella veía un apunte Sin mancha de café Y, claro. de verdad, y métale el manoseo erógeno O sea, toquenlo bueno, A mí pasa lo mismo
1: Y viste que hay gente que tiene una especie de fetiche Con los libros, yo misma lo uh -huh. he tenido Como una cosa inmaculada no, no, Que no. es además una teoría de la lectura Es decir, como que la lectura es una cosa pasiva sí, el, el autor no. hizo todo Y vos tenés solo que comprarlo y abrirlo y cerrarlo y que quede inmaculado.
0: No, no, yo lo toco y después lo que tienen, mis libros, es que tengo eh, como pequeños regalos a mí mismo. Entonces, no sé, le meto postales, o sea, siempre me encuentro con algo.
1: De, y entonces te, cuando De lo volvés a abrir decís... Claro,
0: ah, mirá, cuando leí esto estaba... Ponele este Udiño ah. Kiefer, me quedó, mira esto lo estoy sí. descubriendo acá, no lo traje a propósito. Después cuando nos dieron el premio del de FNPI en el 2007.
1: Ajá, ¿lo estabas leyendo en ese momento? No, no, no sé,
0: capaz que llegué y, y volví a este... porque este libro fue muy difícil de conseguir. Esos ¿Son cuentos? No, no, esto es una novela de Udiño Kiefer que se llama Para comerte mejor... Eh, yo lo había leído en una biblioteca de Colón y obviamente después devolví el libro a la biblioteca y no lo había vuelto a encontrar fue un libro de la década del 60 y en el 2005 lo consiguió Susana mi, mi ex esposa y me, cuando lo vio me lo regaló sabía que yo lo quería mucho este libro y además por, porque después por la relación que después tuve con Gudiño y se ve que en algún momento lo volví a leer y le, lo marqué entonces los libros claro, tienen, tienen esas marcas, sí.
1: Bueno y qué pasa con las bibliotecas, con los divorcios, ya que hablaste. Ah. <risa> hay, hay libros. Eh, o sea, es, es difícil. Sí, eso, sí. Cuando hay cosas compartidas.
0: Sí. No obstante, los míos son como demasiado personales. Sí, me he perdido algunos que no sé si, son, si están vinculados al divorcio, pero he perdido. O otras pérdidas. <risa> Sí. Bueno, en el divorcio uno se queda solo con lo imprescindible. Yo que veo como la postproducción, como la edición. O sea, claro. en la preproducción es el amor, ¿entendés? el romance, la producción es el matrimonio, la construcción, la posproducción o la edición, el divorcio, te queda solo con lo imprescindible.
1: Borrar una línea cada y claro, día. Claro, exactamente.
0: Sí. Bueno, te quedas con una mesa, con un libro. Como
1: editabas ¿no? a Parsons.
0: Sí, como editar a Parsons, sí. exactamente. Te quedas ahí con dos párrafos de un libro de 100 hojas. Eh, no, perdí dos libros, uno de Gabo, que es eh, el último que saca, que es Vivir para Contarla. ¿Vivir para contarlo, o Contarla para Vivir? Mm. Vivir para Contarla, me parece, ¿no? Y perdí uno de Fontana Rosa, nada del otro mundo, que ambos estaban autografiados ah. por ellos. Oh. Y no los tengo.
1: O sea, no los perdiste, <risa> te los robaron. No, no sé. Claramente. ¿Cómo me los robaron? Sí, sí, son dos autografiados. Yo te aviso. Dos
0: autografiados. Resolví el caso y yo yo igual yo lo sigo buscando ah, ¿sí? o sea siempre voy revisando no, por ahí en este ahora me están fabricando justo una biblioteca estoy en un proceso de pr producción sé sí. o sea, que tengo un caos terrible con, con los libros pues, estoy armando una biblioteca cómo
1: se ordena la biblioteca alfabético no
0: no no, no. Bueno, por gente... tamaño sí y tener ¿eh? los que son más altos los... pero mirá no si sé, te quedan no sé. dos
1: que se llevan mal te quedan cerca es verdad,
0: lo voy a pensar o hasta por... ahora, hasta esta biblioteca que está armada, sí. pensada y demás, lo mío fue siempre muy caótico. Por tamaño. O por uso, ¿cuáles son los libros que estoy más, que lo estoy Pero, teniendo más activo en claro, ese momento?
1: Encontrás fácilmente.
0: No, no, depende. Algunos que traje acá eh, fue bastante obstinada. Porque la, hay distintos modos,
1: viste, de organizar bibliotecas. Hay algunas imágenes tipo Pinterest, Instagram, sí. que, por colores, por ejemplo.
0: No, olvidate, no. yo no. Pero además no.
1: tendrías que acordarte el lomo del libro de qué color es. claro. Imposible. No, no. Eso queda bien solo... Para verse, ¿no? Sí, para queda leer. muy lindo, ¿no? ¿no?
0: Yo imagino que primero por tamaño, después sí, tal vez por por género. Me imagino que puede ser el, el segundo eh, tipo Podría de ser por
1: género. Hay gente que lo hace medio autobiográfico por en qué momento los compró los libros o los fue adquiriendo. Puede ser, es buena bueno, esa. ¿eh? ¿Ves? Porque uno, A me gustó. uno va haciendo, ah, estos de, son de tal época y demás. Porque por género es difícil o por nacionalidad. Sí.
0: No, pero me gustó eso, porque ese es el trabajo que yo hice para venir acá al podcast. Agarré esta hojita de Word y dividí cinco etapas de mi vida y traje libros que son referentes para esas etapas. Me gustó, me entonces, parece que me voy a quedar con eso.
1: Ves, entonces podrías tener en un estante todo lo que estás leyendo, usando, comprando últimamente.
0: Es verdad, es verdad. Me, me gustó. Voy a voy a usar esa, esa técnica, me parece.
1: Sí. Me acuerdo que Leila Guerrero una vez decía, yo no me acuerdo qué autores nombraba, que decía que cómo organizaba su biblioteca y que los tenía, creo, por narrativa, uh -huh. narrativa norteamericana, o sea, tiene una biblioteca muy grande, sí. y, y decía que a veces le gustaba poner juntos a algunos a ver si se peleaban. Decía, <risa> a ver, pongo a Vargallosa, con... sí, a, sí. a ver si entre ellos se pelean, a ver qué pasa, digo, que es como darle cierta entidad Está más bueno. eh, a, a los libros pero hay algunos que, que no combinan me parece sí
0: sí no no sí. hay algunos que están en, en las antípodas con con vargallosa y gabo es depende la época no porque han tenido su época han sido hasta, muy amigos claro su época de, de amistad mira me pasó en el congreso de la lengua ahora de córdoba el último día va bueno, en realidad mi último día porque yo me volví a las doce de la noche estaba con julio villanueva chang eh, cenando, que es el editor de, de Etiqueta Negra, bueno, que la Biblioteca de Julio es una cosa de lo... Claro, uno cuando compartí con gente, con Chang, ¿cómo, claro. ¿cómo no sentirte el out un, un outsider? Pobre, un claro. mal lector. Un mal lector, claro. Entonces, bueno, de ahí viene mi, mi autocrítica. Y en un momento, llegan a donde estábamos eh, cenando, Jaime Alpelo Banfi, eh, Jaime Alpelo Banfi de la FNPI, que ahora ya es la Fundación Gabo, y empezó a contar todas las etapas de amistad y enemistad entre Gabo y Vargallosa fue alucinante alucinante claro. y con argumentos eran bueno.
1: las viejas gordas chusmeando en el colectivo
0: <risa> claro un culebrón claro da, da, da para serie de Netflix al estilo culebrón
1: sí sí <risa> bueno obvio hay un montón de historias que uno dice ¿Cómo no la vieron? Sí, es verdad. ¿Cómo no la vieron? Sí. Es verdad. Bueno, ¿qué más trajiste ahí? ¿Tenés no. baldano?
0: Mirá, traje, bueno, de mi época universitaria, a mí una, una otra de las críticas que alude a mi propia visión, una profesora de metodología de la investigación me dijo, pero Mascardi, usted deje de pensar la metodología desde el periodismo deportivo, sabiendo que yo soy también medio cabeza de termo. Pero cabeza de pelota podría ser. Cabeza de pelota, no cabeza de 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 este pelota claro. Sí. Eh, a mí con Baldano me pasa algo de... Bueno, Mundial 86, para mí, bueno, todos los campeones del 86 son los héroes de, de mi infancia, de la mitología que yo mismo me, me, me inventé. Y después lo empiezo a redescubrir a Baldano leyendo sus columnas y saco un librito que es sobre su campaña en el Tenerife, una de sus primeras experiencias como director técnico. Y un día me dicen, che, está Baldano en las parejas. Y yo digo, wow o sea... Eh, más que conocer a Maradona, yo quería conocer a Baldano porque digo, va a ser el interlocutor válido para que me cuente eh, qué pasó ahí en el 86. Entonces, siendo estudiante acá de comunicación, viajo a las parejas eh, con un compañero que lleva una cámara, le hago la entrevista y cuando termino la entrevista le digo, mire, este era uno de mis sueños, venir a charlar con usted porque me... Digo, me, me permiten eh, encontrar un nexo con mi infancia Entonces me autografía el, el, el libro En el año 96 Y pone para Juan con el deseo de que sepa renovar sus sueños claro. Y bueno, este libro para mí Escúchame, fue...
1: este no es, de, eh, no es de cuentos No Es auto, medio autobiográfico es, sí,
0: es autobiográfico okay. Sí, sí, me gusta más porque él va contando Bueno, cómo va armando el equipo Toda la campaña del Tenerife Un equipo chico de, de España también con mucha presencia de jugadores argentinos La Torre, Derticia eh, y eso me, a mí me acuerdo que me fascinó por el, la, el, la disposición técnica, táctica su propia claro. mirada de, de los adversarios así que este libro en un momento me gustó mucho y después traje otro que es de Oriana Falacci
2: uh -huh.
0: que este libro sí me marcó en todo lo que es técnica de, de, entrevista. de entrevista digamos y este libro, así como lo ves bien. ¿Dices tipo
1: manual?
0: No, son entrevistas. Ah,
1: son sus entrevistas.
0: Sí, sí, son sus entrevistas. Mirá, ¿qué te dije? ¿Qué Una tenés tenés? foto. Mirá lo que acabo de encontrar. A ver, decílo vos, porque yo
1: eso no sabía. Ballet Nacional de Cuba. Bueno, esto tiene que ver con tu trabajo en Cuba. Sí. Tiene el gusto de invitarle a su espectáculo en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana. En el 2000.
0: En el año 2000. ¿Fuiste? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Está fui, fui. Y acá se ve que tengo un fax, porque está transparente, claro ¿no? En esta época mandaba los textos con fax.
1: ¡Ay, qué volátil esta escritura claro. del fax!
0: Y acá tengo un, una carta de mi hermana, que seguro me la manda, termina la carta de mi hermana, ¡Viva la revolución, carajo! Se ve que estaría en Cuba, digamos yo, porque, <risa> no, porque el, el, el libro este de Oriana me lo regala un profe cubano, eh, Rolando Segura, que ahora trabaja actualmente en, en Telesur. El regalo me lo hace en el año 2000, que es cuando fuimos a ver el ballet. Y bueno, me hace una dedicatoria muy, muy, muy linda, vinculada a la entrevista, donde él se ve que me vio ahí un perfil con como, ganas. De, como de entrevistador. Con ganas. Claro. Porque el ejercicio que nosotros, yo fui a estudiar a, a la escuela, a hacer un taller de crónica audiovisual, y ese año lo entrevistamos a Javier Sotomayor, que, que en ese momento era el máximo ídolo deportivo cubano. En salto de altura y lo habían encontrado con doping positivo. Entonces teníamos que ir a hacer la entrevista al máximo ídolo cubano y había una sola pregunta, era si se sí. había dopado o sí, no se verdad. había dopado, claro. Sí.
1: Pero Entonces, ¿cómo hacerla?
0: Claro, ¿cómo hacerla? Entonces en el diseño de la entrevista trabajamos sobre distintos tonos, ritmos de la entrevista, en qué momento debería aparecer esa pregunta y para mí fue alucinante porque... Bueno, fue trabajar con un dispositivo de entrevista como yo nunca lo, lo había trabajado, ni siquiera acá en, en la fac, claro. y ese taller fue así como un punto de quiebre y después a la vuelta del viaje encontrarme con Oriana Falachi fue así como espectacular, claro. ¿no? las entrevistas a Henry Kissinger con momentos de tensión fuertes.
1: Sí, sí. Bueno, ¿y qué más tenés ahí? Bueno, traje algo de Chejov,
0: un libro chiquito que es el pabellón número 6 y que también se relaciona con esa etapa porteña que yo te decía y que es cuando empiezo yo a escribir y se vincula con esa Buenos Aires también de, del teatro, se vincula con el Dogma 95, el cine de Agresti.
1: Ahí estabas como ávido. De... Sí,
0: ir al San Martín a ver el Jardín de los Cerezos y este libro me lo regaló un amigo actor y bueno, ahí aparece Chehov. Y hoy por hoy, cada vez que, que uno cita algunos de los elementos de Chehov para la crónica, sí. digo, bueno, también forma parte de, de ese momento. Y traje un libro, en realidad es un libro de sábado, pero no es un libro de sábado. ¿Cómo sería esto? A que ver. es el fragmento de Querido y Remoto Muchacho, que creo que forma parte de Abadón el Exterminador. No tengo, no, no me acuerdo si el Querido y Remoto Muchacho es uh -huh. un pasaje de Abadón. Me parece que es de ahí.
1: No lo he leído. No, es, es,
0: es un fragmento en donde él escribe una carta, eh, fíjate que es, esto lo compré en oferta, letras grandes, uh, digamos, es, sí. digamos, es es una carta, básicamente. Pero cuando me recibo, yo acá de la Facu, año 96, me parece fin del 96, estaba recontra perdido. mi hermana me hace escuchar un compact de, de Sábado donde él lee este texto, uh -huh. y pa, para mí fue alucinante, ¿no?, de, de Escuchar la cadencia de sábado, escuchar esa voz. Yo ya había leído El túnel por aquel momento. Y, y bueno, una vez lo vi en oferta este librito y me lo llevo por el valor simbólico de, del momento en que escuché esas palabras. de
1: Escúchame, de eh, ¿consumís audiolibros?
0: No. No. No, no. Pienso si en algún momento en YouTube he buscado algo, uh -huh. pero. Debe ser algo de autoayuda que boruca
1: <risas> <risas> Claro. No, no, no entero, estaba no, no. pensando, digo, porque hoy decías esto de eh, si era como escuchar los, los discos claro. eh, del LUTS, si es sí. una forma de la lectura también. Y bueno, hay mucha gente que de hecho lee digamos, uh -huh. eh, andando en auto, claro. escuchando qué es un tema. Y después están los fetiches de no el papel.
0: Sí, sí, sí. Bueno, el boom del podcast. Se sí. relaciona mucho con bueno, esto de hacer otra cosa y Claro, poder...
1: para mí una de las dificultades De los audiolibros que he escuchado Es si no es Una voz de Mecánica Le están metiendo, o sea la voz mecánica Me aleja, pero si sí. hay una interpretación Siento que me lo dan masticado sí. O sea como prelavado
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, sí.
1: A, a mí y menos me... interpretado, así no. como no, 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 suena así. No,
0: es un híbrido entre la radionovela y, claro. <ríe> y otra cosa.
1: Claro, es un tema. Sí, ese, no. Sí.
0: Me gusta por eso escuchar a los propios autores, ¿no? Claro. Cuando uno escucha a Cortaza, y, y esto de sábado, que es fabuloso. Pero así todo, mire, don Autor, él, es, sí. la lectura es mía, claro. digamos, lo estoy leyendo a mí mismo. Me parece que es lindo como pasajes, eh, como píldoras, como momentos, pero hasta ahí. Claro. es de la voz, me parece que es la voz que nosotros vamos construyendo. Sí, ¿no? sí,
1: déjamelo a mí. Sí,
0: sí, totalmente. De hecho, me ha pasado con algunos textitos, en algún momento leyó La Romita Murero y cuando yo escucho... Bueno, te mi... hicieron
1: en los comienzos de tus crónicas, claro. que habían leído
0: con amigos. Sí, sí. ¿Cómo y te sonaban? No, no me parecían míos algunos claro. hasta me gustaban más por, por porque me digo ah mira qué lindo no me parece lo que <risa> yo y pero es ese momentito pero es otra cosa ¿no? es otra cosa es otra cosa sí. Sí, sí, sí. Sí.
1: Sí. bueno uno. de hecho hay hay gente la otra vez no me acuerdo quién era que me preguntó y dice ¿a vos te pasa que cuando lees eh, aparecen las voces de los personajes? como no, digo la verdad que no los personajes no me suenan leyendo pero hay gente que eh, les suenan o sea que les pone una voz, una cadencia sí. y bueno justamente eso es lo que produce la lectura, todas las posibilidades
0: sí sí, yo creo que a algunos personajes me, me han aparecido algunas algunas voces, sí sobre todo como para distinguirlo digamos en estos por ahí en, en algunos textos donde hay muchos personajes, digamos, no sé si lo tengo así como tan presente, pero sí me parece que me imagino tal vez una intensidad de personaje en donde la voz puede ser un elemento más dentro de la intensidad de ese personaje, donde por ahí me lo imagino, sí, medio, tal vez la, la gestualidad o cómo está vestido. Yo tiendo a, poner, a ponerle, sí, sí, sí. O no, incluso pensaba mientras eh, trataba de formar la frase de que en algunos le he puesto caras de personas que ya existen. No sé, el borracho de que conocía en la infancia, que estaba siempre sentado enfrente de mi casa, digamos, me han aparecido bueno, algunos para otros personajes. para eso
1: es más fácil leyendo Fontana Rosa que claro. El Quijote, digamos. Claro,
0: totalmente. <ríe> no. Bueno, con los clásicos por ahí uno tiende a ponerle algunas imágenes que están vinculadas a otras obras. De
1: la industria cultural, sí. por ejemplo. Sí, dijiste
0: El Quijote y yo pienso en El Picasso, digamos, sí, sí. Aparece, digo algunas otras figuras que uno que uno ha ido conformando a partir de los consumos culturales ¿no? que, que ha tenido.
1: Sí, 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 porque se, se relaciona, o sea, eh, Aquiles es Brad Pitt, todos lo sabemos. <risa> todos lo sabemos. Todos lo sabemos que era rubio.
0: Es verdad, es, y es verdad. Y musculoso. Es verdad, sí, sí. Esas imágenes, claro, son quedan de un modo muy, muy fuerte, muy patente y es difícil disociarlas.
1: Viste que hay como una especie también de tópico sobre el qué libro te llevarías a la isla desierta. Ah,
0: sí, ¿No? Sí.
1: Eh, funciona como esta idea de eh, el libro que te da algunas claves. Hay un poeta Oden que dice uh -huh. yo me llevaría el diccionario, porque claro. es inagotable. O sea, se lleva uno para sacarle más provecho. Y aparece un poco esto con, con la idea de Robinson, que sí. eh, cuando después del naufragio encuentra un narcón con libros y uno de esos era la Biblia, uh -huh. ¿no? eh, y la Biblia es la que le va dando las claves para, para vivir. En ese sentido, ¿hay algún libro imprescindible? O sea, si tuvieras que… no vamos a salir del tópico acá. Si tuvieras sí, sí. uno imprescindible… Tengo que elegir uno, oh,
0: ¿Cuál? Qué difícil, qué difícil, Andrés. No sé si se me ocurre uno uno en particular. Me imagino que La Isla sería así un buen lugar para Borges. Claro. Si Bueno, si no leo a Borges en, en La Isla, digamos... <risa> que tengo tiempo. Claro, que tengo tiempo y tal vez, bueno, pueda encontrar algún laberinto. Pero me parece que es un autor para para La Isla, digamos, para, para poder leerlo de, de modo muy abstracto. O sea, pienso en esa abstracción, digamos, ¿no?, de de poder tener ese desapego y, y realmente meterte en ese universo laberíntico.
1: Bueno, Borges es uno de esos autores que de gente que le va entrando y después dice, no, 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 no es el momento, cuando sea más grande, claro. en otro momento. sí,
0: sí, no. ¿No? Yo creo que tenés que, que sacarte ahí el chip de la vida cotidiana, que tenés que, que leerlo en una clave lingüística, metafórica, onírica. Pero bueno, cuando entras es fabuloso. ...entrar a ese universo es fabuloso.
1: Sí, sí. Es eso. Con, con Borges aparece como muy asociado a esa cosa de, del tipo del canon... ...pero por uh -huh. otro lado él era otra cosa. Sí. Eh, está muy hablado Borges.
0: Sí, totalmente.
1: <risa> está muy hablado.
0: Totalmente, sí. Sí, sí a ver, también pienso en las imágenes que uno tiene sobre Borges... ...o las cosas que uno ha leído de otros autores sobre Borges... Y creo que cuando llegas y llegás a ese momento no hay tampoco tanta distancia. No, no, por eso. Para nada.
1: Digo, es más gauchesco de lo sí. que cree, más más orillero.
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí, yo yo sentí sentí eso. Y después, bueno, escuchar las entrevistas y ver que son fabulosas. Por un momento un bravucón, digamos, por un momento sí, sí. una modestia increíble. Eh, un tipo muy humano, digamos, ¿no? Cuando uno escucha las las entrevistas o lee algunas entrevistas son fabulosas o Su sea, encuentro con Rulfo bueno mira no, no, no traje a, a Rulfo acá pero es otro de los autores que también me parecen fascinantes
1: bueno Rulfo dice Vilamata en un libro que se llama Battleby y Compañía que habla de todos autores que dejaron de escribir claro. en algún momento o sea, ah que lindo el, libro ese. Prefer, tipo preferiría no hacerlo o sea que sí. por alguna cosa dejaron de escribir y dice que Rulfo cuando le preguntaron por qué dejó de escribir Dice, es que se me murió el tío Celerino, que es el que me contaba las historias.
0: ¡Guau! Wow. <risa>
1: o sea, como, él no tenía ningún mérito, ¿no? O sea, las historias las, las, se las contaba el tío y se le murió, y bueno, por eso dejó de escribir. <risa> que es muy modesto, además. Es muy, bueno, muy buena es, respuesta. Es, es muy buena anécdota. Hay que esa. ver si es
0: cierto, pero bueno, claro. como respuesta es es fabulosa. Sí, la obra del Rulfo es sí. breve digamos. Probablemente ¿no? O sea, no sea cierta, pero... Sí, no, no. No, y pensé en Rulfo porque en un momento me vino me vino la imagen de ese encuentro entre Rulfo y Borges, digamos, que es lo que veníamos hablando de antes, digamos. Y ese esa modestia de, de los grandes, esa lectura entre ambos, me parece también como fabulosa.
1: bueno vale, ¿y ese qué tenés ahí? Ah, ¿Algo este, para leer?
0: Este es el, de, el libro de Flavio Lopresti, que es un escritor cordobés, este es el primer libro que, que escribe Flavio, ya creo que publicó tres o cuatro. Flavio es un crítico literario, escribe en la ENI, es profe de literatura. Eh, y con él hicimos un taller en, en Colombia, en Cartagena, con Salcedo Ramos, lo hicimos juntos, porque en realidad los dos fuimos dos grandes embaucadores, digamos. Eh, habíamos participado de un ciclo que se llamaba Estados Alterados, que eran cinco periodistas de... Rosario cinco de córdoba cinco de Buenos Aires y de esos 15 elegían a tres uno iba a españa dos a Colombia y con Flavio fuimos con todo pago digamos okay. bueno, como el sueño pongo en contexto un poco esto y con, con Flavio nos eh, son mucho más cosas las cosas que nos diferencian eh, y sin embargo supimos tejer en estos casi 10 años una amistad eh, muy férrea donde nos vemos dos o tres veces eh, al año y él escribe este libro que se llama Recuerdos de Córdoba, donde hay muchos textos que están vinculados a, a su papá, con una mirada muy sarcástica, ácida, y que esos textos se fueron publicando en, en, en medios cordobeses y después integra el libro, y que se distancia de, de un modo abismal, Tal vez con, con mi propio recorrido, con el documental que yo he hecho sobre mi viejo. Hay una distancia terrible con Soriano, con los cuentos de los años felices, digamos. Porque hay una construcción del padre terrible, digamos. Es, es impresionante. Así que no, traje traje este libro. Después hay una parte donde él eh, hay algunas historias de él con Fogwill con otros escritores y demás... Y hay un pasaje que él escribe, que donde yo por primera me encuentro de protagonista en una historia.
1: Ah, te encontré. Escrita
0: por lo, por lo presti, digamos, y, y me, parece, eh, me pareció muy raro. Convertido
1: el, eh, en personaje. Convertido
0: en personaje. A ver. Mascardi quería comer en un lugar popular, no en un lugar para turistas. Nos metimos en un cuchitril en el que la comida era gracienta y abundante y costaba menos que el taxi. Yuca, patacón, tosos de pollo, arroz, agua de panela... ...por 7.000 colombianos. Rodeados de afrodescendientes, en un lugar tan lejano... ...después de haber compartido talleres en Córdoba, Buenos Aires y Rosario... ...Mascardi y yo no sabíamos qué hacíamos ahí juntos... ...y nos reíamos de cualquier cosa como celebrando la suerte de nuevos ricos... ...que nos habían puesto en ese asfixiante paraíso. Le conté entonces todo mi rollo con los aeropuertos y el dinero y él me dijo que a él le pasaba algo parecido. De familia obrera, la primera vez que había viajado al exterior había sido en plena convertibilidad. Sus padres fueron a despedirlo a Ezeiza y les tocó presenciar una escena ajena de tristeza, realzada por el estatus jetsesco de sus protagonistas. Blanca Oteiza, la actriz, se abrazaba a su madre y lloraba desconsolada y por anticipado el desarraigo en que iba a asumirla en un avión. «Casi me largo a llorar por ella», me dijo Mascardi, que sufría el síndrome de Estocolmo de la tragedia griega, hasta que me di cuenta de que al lado mío mi viejo también estaba llorando. Juan era el primer Mascardi devuelto al viejo mundo por un reflujo caprichoso de dinero. Cuando le pregunté de dónde había salido ese dinero, me dijo que había trabajado durante un tiempo largo en un centro de atención telefónico a clientes. Me dejó un pequeño daño permanente en el oído derecho. Las audiometrías se empeoran un poquito cada vez, contó mientras pagaba la cuenta ganamos la independencia, pero perdimos todos los demás, dicen que dijo Bolívar a ver el estado de Cartagena después de la gesta de liberación de la ciudad, Mascardi había ganado Europa y había perdido parte del oído y yo empecé a preguntarme qué más iba a perder después de haber ganado Cartagena
1: Muy bueno Es muy lindo, muy bueno, sí, muy bueno Mascardi personaje Sí, fue muy,
0: muy loco, primero bueno lo leí en el Word y que él me lo mandó y, y pensaba que bueno era una especie de chiste que él estaba haciendo. Claro. Y después encontrarme, bueno, aparezco un par de veces más en ese capítulo donde él describe sus vivencias. La columna de él se llamaba Yo escribo mucho peor. Entonces son todas columnas en, en primera persona. Eh, y bueno Pero eh,
1: bueno, te emocionó leer otra sí, vez. Sí, me
0: emocionó. Me emocionó, sí, 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 bueno, porque me vincula a muchos lugares sí. de, de mucho afecto y después pasa esto vos recién decías de las anécdotas del tío con con Rulfo que uno es un, también un contador de anécdotas pero jamás pensé que esa anécdota que yo le había contado a Flavio comiendo en un lugar como él lo describe asfixiante y demás con dos mangos podía tener eh, esa potencia narrativa esa anécdota era
1: materia prima
0: era materia prima sí. totalmente totalmente
1: y bueno bueno ya hace más de una hora que estamos hablando en serio te wow lo juro. Así que te agradezco muchísimo que, que hayas venido. Nos vamos a ir con una lectura, porque es uh -huh. un programa sobre la lectura, y va a ser un fragmento de Piglia, Bien. de Ricardo Piglia, del último lector. Fantástico. Gracias.
0: Gracias a vos.
2: Hay una foto donde se ve a Borges que intenta descifrar las letras de un libro que tiene pegado a la cara está en una de las galerías altas de la Biblioteca Nacional de la Calle México, en Cuclilla, la mirada contra la página abierta. Uno de los lectores más persuasivos que conocemos, del que podemos imaginar que ha perdido la vista leyendo, intenta, a pesar de todo, continuar. Esta podría ser la primera imagen del último lector, el que ha pasado la vida leyendo, el que ha quemado sus ojos en la luz de la lámpara. Yo soy ahora un lector de páginas que mis ojos ya no ven. Hay otros casos y Borges los ha recordado como si fueran sus antepasados. Mármol, Grussac, Milton. Un lector es también el que lee mal. Distorsiona, percibe confusamente. En la clínica del arte de leer, no siempre el que tiene mejor vista lee mejor.